0: mejor consejo que me han dado es no, no está el trabajo que quieres porque en ese momento no existía realmente no está el trabajo, invéntalo y posiciona lo que haces para que todo lo que, estás, todo lo que toques tenga en parte como un poquitico para impulsarte a ese lugar
1: Bienvenidos todos nuevamente a esta edición del podcast del Dent From Chile. En esta oportunidad tenemos eh, una invitada bastante internacional, una dev developer que, que nos acompaña eh, desde la empresa GitHub. Y bueno, la verdad es que para contar un poco de historia, eh, toda esta introducción o cómo te conocí, Andrea, fue a través de, de Ramón, que es chileno y que vive en, en Austria actualmente y con él tuvimos muy buena onda y, y me dijo, mira, sabes que tienes que hablar con Andrea si es que quieres seguir indagando en este mundo del DevRel, ustedes dos también tienen un par de, de workshops por ahí o, o, o otros streamings que hacen en vivo, así que eh, muy bienvenida Andrea, muchas gracias por tu tiempo y, y quería preguntarte cómo estás en este, en este viernes eh, especial de Easter
0: Muchas gracias Felipe por la invitación y un abrazote a Ramón donde esté, si nos está escuchando Porque es un humano espectacular de verdad, grande en Haciendo Conexiones que es gran parte de ese trabajo ¿no? Ah, pero estoy bien, Exacto. estoy bien, o sea, es viernes como yo vivo en los Estados Unidos acá, no nos dan libre Hoy toca trabajar todo el día común y corriente, pero aunque sea la vamos sí, a coger
1: suave. Claro, yo, mi, parte de mi equipo es de Estados Unidos, entonces también hoy día me tocó libre a mí, pero los vi ahí trabajando, lamentablemente, les toca. Para... Creo que hay un estado que, que es que tiene feriado hoy día, o creo que hay uno, o dos. Puede no sé.
0: ser de pronto al nivel estatal, pero no, a mí no me tocó. Pero no claro. importa, acá estamos, <risa> no
1: importa. <risa> Oye, Andrea, bueno, eh, yo estuve investigando, estuve leyendo de tu historia. La verdad es que a mí el, el rol de DevRel lo conocí hace súper poco y a mí me hace mucho sentido. Me, me conversa muy bien con, también con mi personalidad, entonces me quería seguir con esta un poco conversación con más gente andando en esto. Pero yo vi en tu, en tu perfil de GitHub de que tú empezaste como... ¿Es it Project Manager o otra cosa en, ahí? Y evolucionaste a lo que ahora haces, que es DevRel. No sé si nos puedes contar un poco de, de ese camino que hiciste, eh, empezando en, en una faceta completamente distinta.
0: Oh, sí, claro, 100%. Mira que esa casualmente parece ser que es como el tema repetitivo. Con Julián Duque tenemos un espacio los miércoles de DevRel en español, y... Yo digo que en porcentaje, por lo menos un, digamos, 60, 70% de las personas a las que entrevistamos están en una capacidad de DevRel, pero no empezaron por ahí. Parece ser que es como el destino. Empiezas como o a, ayudando con apoyo al cliente o como ingeniero y de repente te encuentras en la situación que DevRel es como el trabajo que tiene más sentido, se alinea mejor con tus capacidades, con lo que te gusta hacer. La historia mía es exactamente así. Yo empecé con GitHub, Primero que todo como community manager, que es un rol también más o menos un poco nuevo, pero estaba muy específico a una cierta comunidad. Estaba para un proyecto de código abierto, que era el proyecto de Atom, que ya se murió. O sea, sigue vivo, la comunidad sigue utilizándolo, pero no, no está activamente en desarrollo, a menos nada por parte de la compañía. Pero esta comunidad estaba inmensa y tenían muchas ganas de apoyar el proyecto, muchas ganas de hacerlo crecer pero no había como una guianza acerca de cómo tomar ese poder de la comunidad y hacer que se volviera algo que impulsara el proyecto a crecer y que se volviera un proyecto de pronto más conocido, con más participación. Entonces ese fue mi primer trabajo en GitHub. Yo entré como aprendiz, eh, no sé cómo se dice realmente, creo que es como interna o algo así. Um, claro,
1: interna o... Interna, eh, En Canadá sí. se le dice co-op, eh, creo que el término en inglés también. Eso,
0: exactamente. Esa fue como mi, mi punto de entrada, la oportunidad que de verdad lo cambió todo. Siempre he tenido una afinidad para este tipo de comunidades porque de todas maneras ese fue mi punto de entrada de tecnología. Si no hubiera sido por el respaldo y el apoyo de una comunidad y de código abierto y de, el interés en los proyectos y la facilidad de poder empezar a aprender donde estés, me abrió muchas puertas. Entonces cuando tuve la oportunidad de entrar con este rol que técnicamente de pronto no pensé yo que era lo que iba a terminar haciendo por el resto de mi vida, pero dije, bueno, es una oportunidad muy grande, no la puedo dejar pasar. Entonces empecé a trabajar con GitHub. Estando como aprendiz, hice mi, mi internado, mi co-op por cinco meses como community manager. Y ya luego cuando volví a la compañía, creo que como casi un año después, Uh, entré en un rol un poco parecido, pero no tanto. Era más que todo con énfasis en apoyo al usuario. Entonces, hace cuenta las personas que, oye, son todos los guerreros y guerreras y guerreras, el, la gente que trabaja con apoyo al cliente.
1: Hands down, sí.
0: De verdad, eso es una cuestión demasiado, demasiado delicada porque tú tienes el poder de realmente o que tu producto sea querido, apreciado, adoptado, y que te tengan paciencia, o tú precisamente lo puedes arruinar todo para algún cliente que nunca más fuera querer lidiar con tu marca y con tu compañía. Es muchísima responsabilidad. En ese rol, la única diferencia entre esto y de pronto los apoyo al cliente de cualquier otra compañía, incluso aquí mismo en GitHub, es que ese rol era al público. Entonces todas las respuestas que daba, todo se daba en un foro comunitario, se daba por medio de Twitter. En ese entonces, entonces teníamos el, el Twitter handle GitHub Help, súper activo, tratando de apoyar usuarios, si había algo que nuestra documentación no estaba 100% bien explicado, si de pronto tenías alguna complicación con la plataforma, lo que sea. Mucho de esto que me, me, me bloquearon mi cuenta, se me acabó esto, no sé por qué no puedo acceder a esto. O sea, ese tipo de cosas que realmente a veces no se puede iniciar nada, pero tratar de dar ese respaldo y de ponerle una cara y una voz a la compañía, una responsabilidad grandísima. Eso es un, una parte que yo creo que algunas personas que han hecho, que terminan en este mundo desde el real, como mi, incluso mi compañero del show, Julián, también empezó con apoyo al cliente. <ríe> también tiene como el corazón de, de ayudante, <ríe> el corazón de querer que las personas salgan adelante, que no se sientan stuck en lo que están haciendo. Entonces ese fue el, Pues cuando volví, entré en ese rol, pero estuve ahí por algún tiempo... Luego empezamos a diseñar más que todo temas de cómo podemos escalar porque una sola persona respondiendo miles de tweets y miles de, de, claro, de entradas en un demasiado. foro. Exactamente, entonces en ese momento estábamos todavía como compañía de pronto mirando este aspecto de apoyo comunitario de una manera un poco más inmadura. Ahora estamos en, en otra completamente nivel, pero en ese entonces estábamos pensando cómo vamos a escalar, cómo podemos hacer que... que no importa dónde tú estés, a cualquier hora del día tengas a alguien que te pueda respaldar o la información que esté de una manera disponible en que la puedas consumir y que te ayude a, a trabajar con la plataforma lo mejor que puedas. Entonces empecé a trabajar un poco más de Program Manager estableciendo este tipo de programas que nos iban a ayudar a escalar el el tipo de atención al cliente que es tan, para nosotros tan pivotal, porque no somos nada sin los usuarios. O sea, esta plataforma existe por todos ustedes. Y para poder respaldar e impulsar todo lo que están haciendo, necesitábamos tener ese conocimiento de cómo mejor lo hacemos. Claro. Entonces, tuve como un, un momento de transición a, a ese punto, que también es súper interesante porque muchos temas de estrategia y de crear programas, ayudarlos a crecer. Y justamente tuve la, la ventaja de que, Podía enfocar algo de ese apoyo a países hispanohablantes y sí. a tratar de apoyar usuarios afuera de los Estados Unidos, que es algo que para mí, pues, tiene mucho sentido como una persona que es inmigrante en este país. Claro. Que inglés es no es mi primer poco, idioma.
1: Claro. Es como un poco devolver la mano, ¿cierto? Por todo, todo lo que pasaste. Entiendo yo que tú vienes de Colombia, entonces, claro, es, es ese sentimiento. Quiero tocar en algún momento toda esta, quizás cambio que hubo cuando Microsoft adquirió GitHub y cómo también eso hizo un cambio en esta misma posición que estás ahora. Yo tuve también la oportunidad de, de invitar al podcast a Julián y me contó su evolución de, hacia DevRel, pero me gustaría saber, en el caso tuyo, noto por tus palabras, de que eh, tú antes de siquiera entrar a GitHub ya tenías muy claro esto de las comunidades, ahora algo que, 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 que a ti te apasionaba. Pero en el sentido uh -huh. del, de la carrera que, que hiciste, ¿cómo navegaste esos cambios? ¿Siempre tuviste como el apoyo de tu manager o, o tuviste que hacer como algún plan, como venderle este cambio de carrera? ¿Cómo, cómo funcionó eso?
0: Mira que literalmente, Felipe, yo digo que uno de los me mejores consejos que me han dado a mí, de mi carrera, ya de esta carrera en tecnología, ¿no? Porque yo tuve muchos caminos. Yo empecé, yo soy una persona que cambió de carrera más tarde en la vida. No tan tarde, pero más tarde no, no estudié ingeniería de sistemas. O sea, yo entré a esto fue por ter, realmente porque tenía como esa, ese interés, esa pasión. Y cuando tuve la oportunidad de entrar tiempo completo, dije, bueno, hay que darle con todo porque realmente este es el trabajo que me siento yo que soy feliz y esto es lo que quiero hacer. Que mucha gente no tiene ese privilegio. Para mí, me demoré muchos años en llegar ahí, pero bueno, se me dio la oportunidad. Pero uno de los consejos que me dio alguien que era incluso ya era la... No sé cómo se dice, ella era la jefe de, de staff de Nat, que era nuestro CEO cuando pasó todo lo de la adquisición y todo. Porque en ese momento estábamos como en un momento en el que digamos como, como se dice, la intersección de lo que es una compañía startup y esa evolución a crecer ahora, pertenecer a una compañía del calibre y tamaño que es Microsoft, que es exponencialmente sí, mucho más. Brutal. Eh, exacto. Y me imagino que también Julián, porque Julián también, él vino de Heroku, él también tiene una, una situación un poco parecida, cuando de repente claro. te ves parte de este commoglaret, que ya eres parte de algo muchísimo más grande, y todo cambia, en parte, porque hay, hay que, así no sea tu responsabilidad, tú también tienes responsabilidad de tener esa, cómo se dice, esa... Uh, Interés fiscal por las personas que compran el stock, <risa> por tu propio interés, no, porque ese también es tu propio interés ahora. Entonces cambia mucho, evoluciona la manera como tú miras el trabajo, qué es lo que vas a hacer. En ese momento, cuando empezamos a, a hacer la transición y yo tuve la oportunidad de viajar antes y después y durante la transición, me sentí yo también haciendo un poco de caos, porque lo que yo estaba haciendo me sentía súper empoderada y que tenía muchas oportunidades y flexibilidad de hacerlo por el tamaño de la compañía, el tamaño de mi equipo y el, el tipo de procesos que teníamos internamente para hacer el trabajo que estaba haciendo. Entonces tenía mucho poder yo de hacer, bueno, me parece que este programa va a funcionar por esto y esto y eh, esto. No había como tanta burocracia, no tenía que irle a vender a nadie nada porque no es parte del rol. Ahora cambiamos a ser parte de, de este gigante y con eso vino muchos cambios, mucha madurez. También me sentí en un punto que estaba un poco como que, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me enfoco solamente en esto? ¿Me dedico a ingenierías de apoyo de a cliente? ¿Me dedico, me paso de todo al lado más de educación? Tratando de encontrar como esa sinergia entre todas las cosas que me motivan. Y mejor consejo que me han dado es, no, no está el trabajo que quieres, porque en ese momento no existía realmente, no está el trabajo, invéntalo. Y posiciona lo que haces para que, todo lo que estás, todo lo que toques, tenga en parte como un poquitico para impulsarte a ese lugar. En ese entonces sí. yo me sentía como la, tú dices, uno le da como el, no, ¿qué tal? ¿Cómo voy yo a pedir algo? No sé si es la mentalidad sí. latina o qué... Eh,
1: concuerdo mucho con eso. Uno aprende, entonces, uno aprende a, a pedir algo más, seguro. Sí.
0: Y literalmente, ojalá me hubiera encantado yo tener ese tipo de práctica desde hace muchísimos años porque esas son cosas que se aprenden con tiempo y experiencia, ¿no? Pero por eso alguien que está escuchando en este momento, si se siente en un momento que está en una intersección que no sabe qué hacer, lo peor que puede pasar si preguntas que te digan que no, pero date la oportunidad. No. Sí. De crear lo que va ser, quieres.
1: Va a ser un no condicional probablemente, ¿cierto? No, pero puede ser después o puede ser este cargo, pero lo peor es como quedarse con eso dentro de uno mismo cuando quiere hacer un cambio. La pregunta que te iba a hacer es, es cuando pasó toda esta historia que me estás contando con el, con el Merch, eh, con Microsoft, ¿cuán, ¿cuán claro también estaba ese cargo de DevRel? Porque este cargo, ¿cierto? Es, es, o, o quizá existía antes, pero con esta claridad que existe ahora no, creo que no estaba así. Entonces, ¿eso empezó a crecer este, esto, o tú te sentiste también más empoderada en poder decir, yo me, yo soy DevRel? Claro, podías tener algunas miradas medias raras como que, es? Dev pero ¿tú te, ¿tú te sentiste más empoderada también de, de, de hacer tener este cargo? Porque más encima con la pandemia también los DevRel lamentablemente tuvieron que parar de viajar, cierto, los eventos se, se suspendieron, pero eh, ¿ese merge con Microsoft qué cambio hizo en, en, la, en la notoriedad del, de, de este cargo?
0: realmente si algo fue un impulso a que se volviera el tipo de organización que debía ser desde el principio. Eh, en el momento en que pasó lo de la adquisición, yo creo que el equipo del Real tenía como, de pronto el número no es exacto, pero máximo, máximo digamos unas cuatro personas y estaban muy distribuidas. Habían dos en, en PAC, eh, dos en Australia, una en San Francisco, otra en California y ya. Eso era todo, no había, y tú te pones a pensar en el que ahora, obvio, tenemos muchísimos más usuarios, pero en ese entonces también tenemos una base de usuarios bien grande. La necesidad por la educación, la necesidad de crear contenido, todo estaba ahí, pero nunca había habido como ese enfoque en que este equipo pertenecía a esta organización, este equipo necesita un tipo de estructura que de pronto en ese momento, por la misma inmadurez de la compañía, no estábamos ahí. Lo que hacía ese equipo con la cantidad de personal que tenían es, Increíble y kudos a ellos porque es impresionante que teníamos la presencia en línea, la presencia en la vida de los desarrolladores que teníamos con ese poquito de personas tratando de hacerlo todo. Ya después de que entra una compañía como Microsoft, se ve la necesidad de madurar ese tipo de programas. Entonces, ahora creo que el equipo actualmente somos 12 o 13. 12 o 13 más distribuidos. Ahora estamos en diferentes partes del mundo presencia que de pronto nos ayuda a dar más cobertura a desarrolladores en todas sus zonas de tiempo. Entonces el programa realmente se encontró en un momento en el que necesitaba madurar, necesitaba nuevo liderazgo, entró nuevo liderazgo. En ese entonces el director de relaciones con desarrolladores se volvió Martin Woodward, que ahora mismo él es el vicepresidente de DevRel en, en GitHub y él es él, él uno de esos líderes que está como... Porque él ha sido un desarrollador y ha, estado, ha tenido esa experiencia de, de lo que es crecer un, un programa de nada. Él siempre estaba pensando en el mejor interés de los desarrolladores y nuestro equipo. ¿Qué puedo hacer para ayudar a que este equipo madure y llegue a la capacidad de hacer lo que yo sé que tiene el potencial de hacer? Entonces, realmente, si algo nos impulsó más, porque la necesidad se vio ahí, bueno, hemos estado haciendo esto y está bien, pero ahora estamos en un, en un nivel global con mil ojos mirándonos y ahora hay que, de eso, verdad, amplificar eso,
1: el impacto. Eso estaba pensando, porque tú me dices 14, 15 personas, uno para el calibre de GitHub diría, wow, qué, qué poco, ¿cierto? Con, todo lo, con toda esta evolución que uno desde el exterior lo han notado cierto, con todos los features con estos eventos que hacen ahora como tipo Apple como para lanzar eh, mostrar el futuro se ve que están creciendo y están un poco expandiendo la oferta bueno ahora con todo esto que lanzaron el copilot igual muy muy interesante eh, más gente cierto eh, probando estas herramientas te iba a preguntar también como para cerrar un poco este, este bloque de, de tu evolución y de GitHub de cómo fue ¿Tu experiencia en la pandemia respecto a, a los cambios culturales y cambios en, 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 tu, en tu equipo, como en la, en la productividad o en la comunicación del equipo?
0: Realmente yo creo que en, es como una, es una situación tan trágica y tan horrible porque lo que ha pasado ha forzado a gente mentalmente, personalmente, físicamente. Todo cambió, ¿no? Nunca, si te pones a pensar, el mundo nunca va a ser lo mismo que era. De ese lado, lo trágico, la pérdida de vida, la disrupción que hubo total para muchas personas impresionantemente horrible, impacto terrible. A mí me tocó un poco ver el lado que en parte ayudó a la evolución de lo que somos ahora, porque en ese entonces teníamos un equipo distribuido, pero todavía había mucho énfasis en, en, en el uno a uno, ¿no? Las personas de pronto se sentían un poquito más integradas a todo lo que está haciendo la compañía. Si vivían en San Francisco, iban a la oficina todos los días y teníamos personas en mi equipo de DevRel que precisamente eso era. Yo siempre he sido remota, Ah, bueno, cuando hice el aprendizaje viví en San Francisco, pero desde ese entonces estoy en la Florida, entonces siempre para mí era viajar o trabajar con ellos tratando de tener como es, encontrar esas sinergias y es un poco más complicado trabajar de una manera distribuida si eso no es el caso para todos. Ahora con la pandemia no teníamos opción. Todos estábamos en el mismo lugar. Todos teníamos que pensar en maneras afuera de, de lo que es constante, de lo que ha sido la norma, de poder apoyar a nuestras comunidades desde nuestras casas, no importa donde, donde estuvieran. Y con la delicadeza de que, obvio, para nosotros es nuestro trabajo, necesito que me paguen, tengo cuentas que pagar, pero estamos en un momento en el que todos estamos tan afectados personalmente, que es como un momento bien, no sé, como muy delicado para tratar de contar una historia y promover esta tecnología cuando tú sabes que la realidad del mundo está tan cruel y tan, tan terrible. Entonces, en una parte impresionantemente la pérdida, pero nos impulsó a, de una manera más creativa, ver cómo íbamos a llegar donde estaban los desarrolladores. En el 2000, Antes de que empezó la pandemia, ese año es uno de los años que yo más viajé en, en mi rol. Me acuerdo que esta, la, 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 la herramienta que utilizamos para agendar los viajes y todo nos da un resumen. No me acuerdo cuántas millas eran, pero iba casi cerca a 100 mil millas. Tú sabes, como una oh, cosa wow. increíblemente, como que... Que, y sí, es verdad, sí fui a Europa dos veces, estuve en Sudamérica bastantes veces, estuve en Centroamérica, estuve en el Caribe. Entonces, cuando terminó, eh, yo terminé el año realmente, el primer año que estaba yo realmente como enfocada en comunidades, enfocada en desarrolladores. Esa era realmente mi pasión, pensando que esa era la manera como se hacían negocios, ¿no? Ah, no, sí, claro, mi, mi trabajo es de apoyar y, y para yo poder llegar a donde están los desarrolladores, tengo que estar allá en persona, dar esta charla, mostrar este demo, hablar con ellos pero así, con esa misma mentalidad de que todo se tiene que hacer así en persona. Ahora pasó lo de la pandemia, porque teníamos una, una compañía, papá ahora, que tenía una responsabilidad fiscal tremenda. La regla era, nadie va a ninguna parte. No viajas a menos de que sea, te tocaba a un nivel ya, ni siquiera nuestro nivel de nuestro C-level, pero tenía que pasar a nivel ejecutivo de Microsoft para que te aprobaran cualquier cosa, porque muy delicado que, que pongas a tus empleados en riesgo. Entonces nos tocó pensar un poquitico más maneras creativas a cómo vamos a hacer nuestro trabajo. Y el hecho de que nos niveló a todos, nos puso en la misma situación, yo creo que creó muchísima innovación por parte de nuestro equipo. Nos vimos un equipo muy resiliente, un equipo muy imaginativo. Aprendimos a utilizar recursos que nunca, nunca ni siquiera habíamos investigado porque no sentíamos la necesidad. Y como consecuencia, alcanzamos a llegar a, a muchas más personas de las que hubiéramos llegado de otra manera, porque usualmente tú te quedas como en las mismas comunidades, ¿no? Tú sabes que si todos van a JS Confco, entonces para allá vamos todos. Pero con esta posibilidad de que teníamos ahora el impacto y la manera de llegar a todo el mundo de una manera virtual, porque era la única manera en la que podíamos llegar, empezamos a conocer comunidades que ni siquiera sabíamos que existían. Historias de usuarios que estaban utilizando la herramienta precisamente por cuestiones de la, de la pandemia, llegaron a aprender de tecnología, llegaron a aprender, te, ¿te acuerdas que empezó todo lo, lo que es análisis de datos y todos estos modelos que se estaban creando? esas son cosas que las personas, digamos, que no tienen un énfasis en tecnología, no trabajan en esto, ni siquiera saben qué es guía o para qué sirve, pero de repente tenemos esta, toda esta gente de medicina, de academia, todos viendo la posibilidad que hay de utilizar esta herramienta para ayudar a evolucionar lo que están haciendo para pues apoyar a que salgamos de esta situación tan terrible nos tocó nos tocó en una manera sí. nos forzó a ser más imaginativos y a, a crear más conexiones que ni siquiera las teníamos antes
1: bueno la, la pandemia yo creo que hizo eso o sea hizo eh, decir bueno vamos a ver las herramientas y GitHub está ahí en, la, en el primer segundo lugar también siento que uh -huh. se hizo como una especie de facelifting en, en general como de la marca y, y en general entonces creo que también ayudó mucho a, a hacerlo como más no tan código abierto como era antes entonces la oferta como también decía antes se amplió eh, y ahora es una, es una sí. oferta eh, muy grande moviéndonos al tema de las de las comunidades que es algo que también a mí me interesa yo yo empecé organizando un evento en Chile que se llama 5, hecho este año lo vamos a volver a hacer de nuevo sobre trabajo remoto por qué? allá por el 2016 lo empezamos a, a hacer cuando las cosas eran el trabajo remoto era era más como un eh, era como un beneficio eh, cierto uh -huh. del, del, del del trabajo y te quería preguntar, porque para mí este año, que, que ojalá pueda tú voy a estar en Chile por ahí, por agosto, me voy a dar cuenta también de los cambios. Y sí. quería preguntarte para ti, que, que yo he visto que aquí una ya asististe a una conferencia, en, eh, no sé si fue en febrero, eh, ¿qué cambios has notado comparado al año 2019 que me dices que es cuando eh, por última vez viajaste?
0: Bueno, pues físicamente, eh, obvio todavía hay muchas, eh, eh, no, no estamos como en la misma la misma onda, no tenemos, todos los países no tienen el mismo entendimiento de qué normas y qué, qué, qué tipo de seguridad, qué tipo de, no, o sea, todo eso está todavía, tú vas a un lugar y es una regla, vas al otro y es otra. Entonces de pronto nos toca un poquitico educarnos más para poder, a veces como yo vivo en Estados Unidos y asumimos que todo el mundo hace lo que, Estados Unidos así, la realidad del mundo no es así. Y mucho menos en América Latina. Entonces, muchísimos cambios en cuanto a eso. Toca de pronto ser un poco más, más consciente cuando vas a viajar, a dónde vas, qué tipo de reglas locales tienen, qué puedes hacer tú para contribuir y ser, ser, pues, tener el mismo respeto por, por ese tipo de, 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 de lo que sea que el gobierno de esos países o lugar. Una cosa que nunca la teníamos que pensar, porque llegábamos y llegamos y ya, eso es todo. Logísticamente, muchas cosas se han complicado mucho en cuanto, imagínate algo tan básico, precisamente estoy en este momento en el medio de esto porque voy para Jalisco la próxima semana, el domingo para Talent Land, que es una conferencia gigante en Guadalajara. Y todo lo que mandé de SWAG estaba, lo tiene Customs ahí en un cuarto y lo está, estamos en el proceso de liberarlo. Teníamos como antes, teníamos una facilidad de hacer ese tipo de trámites de una manera mucho más diferente. y Ahora todo es tan burocráticamente regimentado que, que toca tener un, un nivel como de experiencia y de pensar con mente abierta a ver cómo hacemos las cosas. Dejaré y también... Tipo...
1: Quizás dejar unos espacios ahí más muertos, como por si pasan cosas inesperadas, ¿cierto?
0: Exactamente. Tener el plan B, C, D, todos los demás. Exacto. Y también ser un poco más consciente en cómo estás entregando el contenido que vas a llegar. O sea, por lo menos vamos a esta conferencia porque... Queremos apoyar esa comunidad, el enfoque, lo que sea, el tipo de tecnología que sea, si es algo que tiene que ver con emprendedores, con startups, no importa. Pero no vamos a ningún lagar ahora pensando que solamente nuestro público está ahí, localizado en esas cuatro paredes de ese centro de convenciones. ¿no? Ahora estamos pensando de una manera global, virtual, inclusiva, que cualquier oportunidad que tenemos físicamente, Tratamos de crear una oportunidad igualmente comparable virtualmente al mismo tiempo. Algo que nunca realmente no, no lo pensábamos, especialmente en mi equipo, como éramos todos bien distribuidos, yo sabía que había gente en alguna conferencia en Australia, en India, pero nunca teníamos como esa relación, esa manera de buscar cómo puedo involucrar yo a mis comunidades con lo que tú estás haciendo en el otro lado del mundo. Ahora, porque desde la pandemia hemos tenido ese impulso, esa necesidad de ser como más creativos, entonces ahora, no importa a dónde voy, así sea una cosa que sea 100% virtual, hay que agregarle el complemente híbrido, porque quiero darle la sí. oportunidad a otras personas que no pueden estar ahí, que tengan parte de todo eso. Entonces sí, ha cambiado sí. mucho, realmente. Uh
1: -huh. sí. Tú esto, cuando, cuando me hablabas tú esto del, del 2019, que viste estas estas 100.000 millas, eh, ahora te veo también que empiezas empieza de nuevo a, a, con esta rutina. Eh, yo pienso Entiendo que tú tienes hijos. Pienso, uh -huh. pienso en cómo, cómo eh, actualmente piensas balancear ese... Porque este rol es muy, muy de extroversión, mucho de viajar, de, sí. de, de, de estar con, con personas. ¿Cómo manejas ese, ese balance tú?
0: Espectacular esa pregunta porque esa es una de las... De las esa es una de las, de las... No sé, como los retos más, más increíbles de este rol. Eh, que si es un rol de extroversión, yo digo que yo soy una extrovertida de mentiritas. <risa> no sé, undercover. Yo soy extrovertida introvertida. Aquí estoy hablando contigo, súper delicioso. Cuando terminemos, no le hablo a nadie por ahí unas tres horas.
1: <risa> y te así baja mismo... Una, así... Te bajas un árbol a aconderte. Es, eso,
0: me siento, me siento yo solita en la oscuridad. Y así mismo es cuando atiendo eventos en persona. Eh, es como este, este corre, corre y te llenas. Y qué chévere, pero luego necesitas también como que, uff, eh, separarte un poco de eso. No es fácil y de verdad, mi sombrero y wow, a personas que tienen que hacer esto solo con, con niños chiquitos, porque los míos tienen 17 y todavía obvio, tienen que el estudio, que las actividades. Tengo la ventaja de que tengo un, un partner que es muy consciente de, de que no, somos un equipo, no es todo el rol no me cae a mí, ni todo el rol le cae a él, pero sí es, es bastante, es un reto, es un reto, no es nada fácil, a veces te sientes que estás haciendo lo mejor en un tema laboral, estoy, este es el año que, wow, la estoy pero arrasando en el trabajo y te pones a evaluar en la casa y, ay, pero mira, <ríe> necesito claro. ponerle un poco más de atención. Es un balance bien, bien duro de, si alguien sabe cómo hacerlo 100%, por favor, que me escriban. Mis DMs están abiertos tú, tú, es, porque cada día tratamos. <ríe> tú,
1: tus hijos, te ya, ya, ya entiendo, saben de, de esto y, y, y te siguen en, la, en las conferencias, la ven, eh, conversan de esto como activamente, o sea, eh, me imagino, ¿cierto?
0: ¿Sabes que Tengo la, la ventaja de que, eh, bueno, por lo menos el mayor, él, él tiene un interés kin en tecnología. De pronto, no digo que por mí, pero incluso fuera de mí, <ríe> él, él, porque él, él, las, las cosas, los aspectos de tecnología que le interesan, ni siquiera son las cosas que yo le muestro. Él tiene su propio mundo. Ahora la capacidad que tienen estos niños de absorber contenido y de encontrar y, y de encontrar sus propias comunidades y aprender es espectacular. Como él tiene ese interés. Obvio, él es mi. Ahí, él, precisamente hoy tuve en Twitter Space con OpenAI y él estaba aquí porque hoy es el día Viernes Santo, no tenía escuela. Claro. Eh, claro. Se sienta y luego, después de que terminamos el Space, me dice ay, yo no sabía que tú conocías a, al que, you know, lleva esto de OpenAI y qué está pasando con ChatGPT4 y, y yo me muero escuchándolo porque yo, wow, él sabe lo que sabe qué es esto sabe qué es este pero,
1: mundo pero ¿sabes sabe lo que pensaba? que, que buena profesora tiene eh, asumiendo que él tiene el interés de tecnología porque comúnmente esta profesión se, se estigmatiza con que uno tiene que ser introvertido con el tema de las emociones pero eh, por eso es que esto del DevRel es muy interesante porque si bien, claro, yo también Voy a eh, robar tu término de eso que dijiste de extrovertida mentirilla, porque yo también me siento así. Pero qué buen, qué buen ejemplo le estás dando, y creo que es un muy buen ejemplo esto. Claro, lo, los viajes, creo que comienza siendo algo súper entretenido, porque vas a, a conocer ciudades y todo eso, pero en algún momento se puede tornar muy, muy cansador. Pero en oh, general, sí. esa dinámica de, 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 de conversar, de, es, es como... Los DevRel creo que están compensando como por todo eh, los que no hacen eso, que son la mayoría de los developers que les gusta más codear o que les gusta más, cierto, construir producto, que los dejen tranquilos igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué bueno eso.
0: Exactamente, pero sabes que yo, una de las cosas que especialmente después de la pandemia, que yo creo que ha cambiado mucho esa expectativa de quién eres, qué tú haces en tu empresa. Yo creo que no importa el cargo en el que tú estás, tú tienes, tú tienes ese poder. Todo el mundo, eso, eso le digo yo a todos mis compañeros, algunos me creen, muchos no. Digo, ¿pero tú eres DevRel también? No, Andrea, yo soy esto de marketing. No, yo trabajo en finanzas. No, 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 tú eres DevRel también. Si tú trabajas en cualquier compañía, tú tienes una oportunidad de tener un impacto con tus usuarios, que es una parte de ser DevRel, ¿no? Entonces, sí. trata de convencerlos a todos de que tomen ese poquitico de responsabilidad. Ahora, otra cosa también que me gustaría comentarte, que las compañías esas que establecen conferencias grandes también, se han vuelto un poquitico más amigables a familias. El, el verano pasado fuimos a una conferencia que el ángulo se llama Dad Conference, es aquí en Estados Unidos. El ángulo de esa conferencia es que es una conferencia para familias. Los niños tienen su track, les llaman Geeklings, ellos tienen su track, ellos van, los mismos jóvenes presentan, atienden talleres, y es una cosa espectacular porque tú ves, tú sabes que cuando empiezas a viajar así, si estás en el mismo ámbito de tecnologías, usualmente, que si tú eres un React Developer, usualmente te vas a ver la misma gente cuando vas a RIA para a RIA, Comp, a Ria no. Miami, usualmente empiezas como a conocer el mismo patente de personas, pero ese tipo de personas ya en un nivel que... Están ahí, pero también trajeron a sus familias, están ahí, pero también están mirando cómo pues, expandir. Las conferencias están volviéndose un poquito más imaginativas en ese aspecto y me encanta Qué porque realmente, si sí, sí, no, sí, no sirve para nada más, que inspire a nuevas generaciones que vean un, un tema de carrera que de pronto ni lo consideraban antes. Y para mí eso es tan importante, especialmente por representación. Necesitamos más hispanolantes en este mundo, necesitamos que el mundo nos vea por lo que somos los creadores sí. y potenciadores del resto de, del universo. Entonces, es súper interesante que veamos eso desde generaciones ya chiquiticas, van a crecer así pensando que el mundo es su ostra. Me encanta.
1: Claro. Ahí, cuando empiezas a ir a estas conferencias o con todo esto, moviéndonos ya al tema de las comunidades en Latinoamérica, como, ¿cuáles son algunas que se te vienen así muy rápido a la cabeza ahora? Me imagino que la de Colombia. tener <ríe> algunas de Colombia que... Sí. Pero eh, no sé si... Podrías a lo mejor dividir la respuesta en algunas que ya llevan una trayectoria y otras que, que te han sorprendido, pero a lo mejor este año o el año pasado.
0: Mira, yo creo que si. Sí, que no escuche a mi jefe, no habla español. O sea, si fuera, si fuera por mí, si fuera por mí, a mí me dieran una chequera y me dijeran, vea, váyase y apoye tú. Bea, no, claro. tú no te imaginas. Tú no te imaginas, yo estaría escribiendo cheques, te, te izquierda, quedas, a derecha, te izquierda, izquierda sin plata derecha. el primer
1: día? primer día te quedas.
0: Exacto. Exacto. Porque realmente que he visto en persona el poder de la innovación y el poder de que darle la luz a estos, a estos lugares, darle la luz a ese talento, es una, es una cosa que es increíble. Pero por la situación en la que estamos, que desafortunadamente la economía está en una posición en la que no tenemos ese privilegio. Incluso compañías grandes están apretando y bien, bien duro. Entonces tenemos como, tengo que mirar dónde, dónde puedo apoyar que tenga mayor sentido para que tenga mayor acceso, que tenga la mejor posición para poder hacer más con menos. Ese es el tema, ¿no? Hacer más con menos. Entonces, por lo menos este año, eh, el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a, a CDC, que está en el Caribe. Súper la recomiendo. Es una, es una conferencia que lleva ya muchísimos años en pie. Eh, se llama así mismo Caribbean Developer Conference. Los ponentes que trae Claudio, que es el organizador Claudio Sánchez, es ponentes de nivel internacional, o sea, él, él, él sabe que el contenido es lo que trae a las personas, más allá de la belleza que es Punta Cana y la República Dominicana y es un lugar, un paraíso para ir a una conferencia, pero también, obvio, Tú vas a aprender, tú vas a establecer relaciones y él tiene eso muy en clave, muy, muy, muy pendiente. Esa conferencia espectacular, 100% la recomiendo este año. Espero también poder ir y una capacidad oficial también para apoyar esas comunidades. Obvio, soy parcial a Colombia porque <ríe> allá está mi gente, <ríe> allá está mi gente. Entonces, eh, este año estamos esperando, vamos a ir para DevOps Days Medellín, vamos a estar allá. Súper emocionada porque voy con Michael Cantú, que es colega mío también, colombiano, y él trabaja en el campo habilitando empresas. Entonces, él va a traer una dinámica y una, un ángulo que de pronto, como yo no he trabajado en implementación, yo no, no vendo, no tengo como esa mentalidad de, bueno, vamos a, a amplificar el, el alcance de estos productos en tu organización, y entonces él va a traer eso conmigo. Traen mucho contenido acerca de AI, acerca de copiloto. Me encanta. Obvio, en Colombia también el, el, lo que es el ambiente tech, es el, el potencial. Hay muchísimas ciudades ahora, más allá de Medellín también, que se han vuelto tech hubs en, en Sudamérica. Se ha visto la necesidad, el talento está ahí. Entonces, hay muchísimas más conferencias. Yo sé que este es el último año de JSConf Co. Tristemente, no van a organizarlo más, pero esa también es otra conferencia espectacular. Uno de los organizadores, Chile. Julián, nació en Chile. Nació sí. en Chile. Oh, sí. eso no lo sabía.
1: Sí, oh. nació, fue en febrero la primera versión de J's Conf, así que, que oh. siga ahí. Sí. sí,
0: sí, sí, sí. Entonces, esas eh, que vienen a mente, obvio, cuando tenemos la oportunidad de viajar a Centroamérica, a México, Guatemala, tenemos ahí, también es otro Tech hub, la entrada a Sudamérica. Ahora con la, la próxima semana. También queremos apoyar cuando Microsoft tenga la conferencia grande, cuando ellos tengan Ignite. Ahora están haciendo satélites en muchísimas partes del mundo porque... Obvio, si vas a crear un producto a nivel global, tienes que ir donde están los usuarios de tu producto. También uh, quiero Argentina, me muero por ir a nerdearla, me muero por ir a por allá a esa conferencia. Estoy en esas estamos porque de verdad que esas comunidades son espectaculares y el impacto, el ambiente, o sea, es, es, es diferente. Yo sé que tú lo sabes. Que es ir a una conferencia en países hispanohablantes A ir a una conferencia en cualquier otro lugar Es una dinámica sí. tan diferente No sé si es porque somos parciales porque somos de ahí O porque es que de verdad se siente Es, es un nivel diferente, de verdad No sé cómo explicarlo, bueno, pero yo, es un nivel diferente yo,
1: yo creo que, y esto quizás lo puedo llevar como un poco Lo conversaba también en otro episodio de podcast Que es, que es como la diferencia cuando invitamos a, a latinos a cenar a la casa Versus a un canadiense a cenar a la casa O en tu caso a un americano ¿Qué sí. pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, hay un nivel de extensión, un tema con el horario. Los, eh, en general, los, 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 los canadienses son muy estrictos con sus hijos, con llevarlos a, a dormir. Yo creo que pasa pasa un poco de eso, ¿cierto? O sea, llega, eh, llega un punto en donde, claro, hay un nivel de extensión, de, de, de disfrute muy muy distinto a lo que pasa acá. Siento que acá en Estados Unidos y Canadá es como más business algunas veces el, el intercambio en conferencia. sí. Creo que, creo que o sea, las conferencias, seguro, son de mucho de aprovechar de conocer gente, ¿cierto? La gente está abierta a enseñar, pero hay como un, un corte en algún momento en donde quizás en las de Latinoamérica no pasa eso, no sé, eh, es mi impresión.
0: No, sí, tienes, ra ra tienes razón, eso, las diferencias la culturales es impresionante. Pero tú dices, uno invita a alguien, si es latino, ahí, en, ahí le, le, le junta dos sillas <ríe> yeah. juntas y ahí se durmió el niño y ahí amanece <ríe> El otro dice, no, me tengo que ir Exacto. porque la tengo que ir a acostar. Nosotros, no, él se dormía ahí, tranquilo, más ratico claro. lo
1: dejó Sí, sí, y el horario puede ser más tarde, que se acueste, sí, todas sí. esas cosas. Eh, completamente de acuerdo. Uh -huh. Cuando me decías esto de, de las comunidades, que lo encuentro notable, así, me, me, a mí me encanta también ir a conferencias, pero cuando estaba investigando esto del futuro, por ejemplo, del, de tu cargo, de, eh, en varias partes leía de que, el DevRel iba a tener que trabajar mucho más cerca con las entidades de, de educación, que son las que mm. finalmente van a tener que estar formando, ya sea más DevRel o más desarrolladores, en general gente que entienda tecnología. Y, y eso me lleva a pensar que generalmente estas personas que, claro, como tú me decías antes, están como en la pandemia empezaron, oh, existe GitHub, oh, puedo, puedo colocar esto ahí. Hay gente que algunas veces no, 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 no tuvo mucho roce con la tecnología, entonces, ¿cómo GitHub o, o Microsoft o Cualquier entidad con el calibre que tienen ustedes, puede, ¿puede detectar esto como minorías? Sí, podríamos decir, minorías en, en toda esta explosión, ¿cierto? Hablás de, 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 de los tech hubs, de, de, de gente que está muy motivada armando conferencias, eh, como te decía, en Chile, fuera Conf. Pero, ¿cómo detectamos estas minorías de, de gente que, que está empezando y que necesita apoyo al final para, para tener éxito?
0: 100%. Eso también es biproducto de la pandemia, porque, y eso es algo que lo, si lo he dicho una vez, lo digo mil veces, si, ve, si vendes arepas, si las quieres vender, es una, eres una compañía de tecnología. Todas las compañías son compañías de tecnología, no importa el producto. Entonces, ahora, más que nunca, es importante tener ese énfasis en programas educativos. Esa es una de las cosas que yo más admiro de esta compañía. Y también Microsoft tiene una, una rama de educación que es, está bien, bien involucrada en crear programas educativos. Yo puedo hablar personalmente del programa de Campus Experts, tú sabes, el programa de GitHub que apoya a comunidades dentro de las universidades, así atiendas remotamente, virtualmente, pero son programas que a veces hay mucha misconcepción de que te van a enseñar cómo usar GitHub y eso es lo que haces como Campus Experts. Te volvemos expertos y tú te vas y enseñas a todo el mundo y realmente no. El énfasis de esos programas es en crear comunidad y crecer. Ahora tienen un track de DevRel, que es algo nuevo, que es un programa que lo está desarrollando ahorita mismo uh, Juan Pablo Flores, que es para empoderar a esos estudiantes a que tengan la misma capacitación de una persona que fuera a de DevRel. So, no es necesariamente aprender tecnología X, Y, y, y Z, pero saber cómo llegar a, 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 a impulsar esas tecnologías y la adopción de esas tecnologías donde estén. Y creo que muchas compañías están empezando a evaluar la manera como trabajan temas de educación desde ese punto de vista. Como tú dices, empieza desde ahí. Hemos perdido mucha oportunidad porque nunca habíamos tenido, no teníamos esa, la obligación y la necesidad de hacerlo. Uh, lo que pasó ahora con la educación en Estados Unidos durante la pandemia fue una cosa terriblemente impresionante. Aquí en la Florida, hablando yo con educadores de, de mis propios hijos, me decían, tengo niños que no han entrado a los portales, porque tú sabes, las escuelas cerraron. Por el tiempo que las escuelas estuvieron cerradas, Muchos niños ni siquiera tuvieron un contacto porque en la casa no había tecnología, no tenían internet, no tenían un papá, una mamá, un representante que tuviera un, un nivel de conocimiento de cómo usar. ¿Qué pasó? La educación se paró. Todos esos meses esos niños no, no terminaron adoptando. Los mismos profesores tampoco sabían cómo trabajar con estas plataformas. Ahora nos, hemos, nos ha tocado, eso es lo que toca hacer. Ahora tienes que crecer en conocimientos. Y muchas compañías han visto esto como una oportunidad también para crecer ese evangelismo y la democratización de todo lo que es estos temas, porque el acceso está ahí. El problema es que no teníamos cómo llegar a muchas personas y con, no, sin necesidad de tener el interés, ¿no? Porque hay muchos profesores, yo sé que con, están que se retiran este año, lo último que ellos querían saber era aprender a usar Teams. Aprender a usar una Zoom para poder tener una clase. O sea, ¿qué? ¿qué es eso? No lo necesito. Ahora nos tocó. Y yo creo que con compañías aquí, multinacionales de Latinoamérica, de donde sean, realmente, si no están explorando lo que son las comunidades tecnológicas educativas, oportunidad perdida, porque este es el momento pivotal. No es de ir a venderle a los estudiantes, no es de ir a, es de crear las oportunidades para que ellos conozcan tu producto. Y lo que pues pueden alcanzar a hacer con tu producto. Más allá del interés tuyo de que estos, esta, estas personas y ahora la, oh my God, la, 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 la juventud. Yo digo la juventud tan vieja. Pero digo, sí. el poder que tienen estos chicos ahora es impresionante. Y, y que saben sí. saben que tienen ese poder. Entonces compañías como nosotros tenemos que darles ese apoyo. Tenemos que estar ahí claro. evolucionando como ellos mismos evolucionan. Y si, si has dormido en esto despiértate porque ahí es que empieza o sea, y de una manera desinteresada realmente porque esa es la mejor manera de hacer las cosas orgánicamente de corazón, eso no se hace con el énfasis de no, vete y que todo el mundo adopte GitHub en tu universidad o si no no te apoyamos y realmente el programa no es acerca de, de vender la tecnología, es más de empoderarte a que conozcas cómo enseñar y, y, y no sé, motivar a otros a que aprendan que es sí. otra cosa completamente diferente
1: hay un, eh, hay un tema y como yo aquí a los invitados siempre les comparto una, un, un formulario eh, hay un tema que tú colocaste que tiene que ver con la línea tú colocaste explícitamente la línea entre comunidades y usuarios y yo uh -huh. lo entendí muy bien y te pregunté ¿qué significaba eso? entonces tú me explicaste de que eh, finalmente tu comunidad se, se podría convertir eventualmente también en como un, un, un subrep devrel o, o como cierto a, que apoya también eso ¿Nos podrías hablar un poco de, de algunos casos que, en donde ha pasado eso, en donde cierto quizás el, el fanatismo o la pasión o, o algún área en particular se ha vuelto tan grande que ya tus usuarios cierto se convierten en los mismos DevRels y, y empiezan eh, a enseñar esto a, de, mucho más, más, de forma más amplia?
0: Oh, 100%. O sea, yo creo que esa es la historia. Y... Se tiene que tomar lo bueno con lo malo también, porque así mismo como si tu producto es espectacular que alguien lo está usando y está teniendo una gran historia de usuario que lo quiere recomendar, así mismo puedes tener una persona que haya tenido una mala experiencia con tu producto y le diga a todo el mundo que no lo use, porque no es lo que es cierto. O sea, ese es el poder que tienes tú como un usuario, ese es el poder que tienen las comunidades, ese es el poder que ahora las empresas están mucho más conscientes, que tienen al alcance, no tienen que tener grupos específicos de focus con unos 20, 30 personas tratando un, un beta, tratando un prototipo, a ver si hay un negocio en cierta característica de tu producto, porque ahora tus propios usuarios te dicen, ¿qué es esto? ¿Este cambio que hiciste? Esos es errores los lo he visto, lo hemos cometido nosotros aquí en GitHub, lo, lo hemos hecho y ¿qué hacemos? Nos toca devolvernos y, perdón, vamos a retirar Y esto se fue porque la comunidad habló y de pronto no tomamos en cuenta de que, porque pensamos donde estamos a nivel de producto y adopción y pensando en, el, en lo que es la, 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 gran, ¿cómo se dice? la gran imagen de lo que va a ser el, la, la plataforma en sí, a ver si se pierde un poco de eso y ese es el poder que tienen los usuarios de comunidades. Yo creo que ahora las compañías que tú ves que tienen un gran nivel de adopción de los productos y están con más crecimiento, tienen una rama que está dedicada a tener ese pulso con la comunidad o tienen sus propios gerentes de comunidades o tienen sus propios devreels que están simplemente invertidos en educación, todas esas, eh, trabajando con todos estos influencers, todas esas personas como las estrellas de GitHub que están creando contenido, porque el poder que tiene, eh, tienes, tienes, tu, tienes tu retroalimentación ahí, tu estructura construida simplemente en tus usuarios y son los que nos mantienen honestos porque la realmente no sabemos todos y a veces hacemos cosas que yo misma, yo amo a mi compañía, pero a veces hacemos algunas cosas que yo digo, wow, ¿Qué, ¿qué pasó? Pero sí. las voces unidas nos damos cuenta de, de los errores y esa misma gente que nos da a conocer cuando de pronto no hemos considerado XY factor, son las mismas que también nos ayudan a salir de esos errores y salir a, a superarlos, entonces sí el nivel de fanatismo, yo digo que Asimismo, mismo como puede ser que sean tus, tus, tus más emisarios y te apoyen y te echen las porras y todo, asimismo mismo cuando cometes un error son las personas que te van a estar ahí sinceramente dándote el, la retroalimentación más honesta y si tú trabajas en producto ingeniería no importa lo que hagas, ventas en tu compañía, marketing habla con tu comunidad, escucha a tus usuarios porque ellos son últimamente, el, ellos son la razón por la que tú existes ¿no? ellos son la razón de tu producto entonces, si sí, hay que, sí. yo creo que, si tú si has visto cuántos nuevos cargos de Debrel empezaron con la pandemia, eh, es increíble de mirar, empezar la, la, la explosión, ¿no? Porque ahora todo el mundo pensaba, wow, no tengo esta presencia de contenido, no tengo una persona que se involucre en temas de educación y no puedo viajar a un show yo a mostrarlo, entonces, ¿cómo lo hago? <ríe> ¿Cómo lo puedo claro. hacer escalable? Mm.
1: Lo, lo que hemos estado hablando en general en, en esta conversación tiene que ver con, con la comunidad, como nutrir una comunidad, ¿cierto? Eh, uh -huh, pero también uh -huh. el DevRel tiene mucho que ver con, algunas veces, retener el mismo talento, porque el DevRel a lo mejor podría como exponer la cultura de la empresa. Eh, entonces, retener el talento interno, atraer talento también hacia, hacia la empresa. ¿Cómo, eh, ¿Eso también parte de tu rol o no lo ves? O a lo mejor es, es otro tipo de DevRel.
0: Yo creo que inoficialmente, oficialmente, inoficialmente, porque por, por el... el por la ventaja que tengo yo del privilegio de ser una mujer colombiana que habla español. Ten, estoy invertida en, en las comunidades latinas, estoy invertida en crear oportunidades para comunidades hispanohablantes. Ese es, es tipo de inversión ha creado oportunidades y ha creado un nivel de conciencia de que me ha ayudado a aplicar a crear cosas como por lo menos el grupo de nuestra compañía de Octogatos. Ese grupo no existía. Eso lo creamos porque había necesidad. Nos sentíamos que, especialmente durante la pandemia, que todos nos sentíamos como islas, y nos faltaba la fiesta con el niño durmiendo en la esquina, en las dos sillas, entonces creamos esas oportunidades. Yo creo que de pronto no está explícitamente escrito en, en la descripción de tu rol, pero cuando trabajas en este nivel, tienes un, un, un cierto sentido de responsabilidad, de que es en ti, tú puedes hacer ese cambio, tú puedes dar esa cara a mostrar lo, lo que tienes, como tú dices, promover tu compañía, una de las mejores cosas que me ha pasado a mí en los no sé, dos años pasados, tres años desde que empezó Octogato, es que he hablado con personas que me han mandado un DM en Twitter y me dicen, yo quiero, ¿cómo me vuelvo un Octogato? No, ¿cómo entro a trabajar a GitHub? Pero, ¿cómo me vuelvo un Octogato? Y yo digo, bueno, estamos haciendo algo bien. Si hemos creado un nivel de cultura que tú como profesional de ingeniería quieres entrar a esa compañía porque sabes que hay un grupo que te va a respaldar, sabes que hay un interés en promover y apoyar tus comunidades... Estamos haciendo algo bien. ¿Está especificado en, el, en la descripción del trabajo? No. Pero es algo que yo creo que es de persona a persona. Pero si tú eres una persona que es apasionada por esto y tienes el poder de tener esa voz, impulsar las causas y las cosas que te importan, wow, ¡Qué privilegio! ¡Qué posición tan brillante en la que es estar, ¿no?
1: Sí. No, qué entretenido. Y qué buena que usaron ese, esa mascota de, de GitHub como para este... ¿Ese, no, ¿Ese nombre es así el nombre para, para todos los idiomas o va cambiando eh, dependiendo del país ese programa?
0: Pues ese, ese es el nombre del de Grupo de Recursos de Empleados Latinos en Tecnología. Ese es okay. específicamente para nuestro Entonces,
1: grupo. Y queda, queda uh -huh. ahí con ese nombre, no, no, no va a cambiar. Es,
0: sí, eso, ahí está Tremart. <ríe> y yo estuve <ríe> precisamente en la, en la conferencia en la que ideamos todo, pusimos junto, pues el, porque fue una propuesta, ¿no? La compañía, tenemos esta idea, ¿cómo le hacemos? Nos apoyan. Y los nombres que... <ríe> este fue uno de los nombres que llegamos al fin algunos de los nombres con los que estábamos pensando, tratando de tener ese sentido cultural y tratar de tener, incluir el idioma, ¿no? Pero había unas opciones, eh, esa fue una de las mejores opciones, octogatos, y bueno, se ha vuelto una cosa, ¿no? Se ha vuelto ahora, me encanta que tenemos una manera de hablar de esto en, en español, de decir, claro, cuando ya, es un octogato y tú ya, sabes qué
1: es. Claro, ya se convierte en verbo y ya no hay que dar oh. no darle más, así. ¿Qué te parece si hablamos un poco de tus metas de este año? Que te, te agradezco por, por haberlas compartido conmigo. Aquí hay, hay tres. Ahora bueno, me llamó la atención esto de hablar portugués a nivel medio avanzado. Eh, ¿Eso tiene Ay, que ver con tu sí. cargo?
0: O... Un poco, un poco, un poco sí, un poco no, digo yo. Porque Latán, obvio, incluye a, a, a Brasil, pero nunca, nunca he tenido la oportunidad de estar muy involucrada con programas y he estado involucrada en. en de pronto desde el punto de estrategia y tratando de replicar lo que hemos hecho en otros lugares y ayudar a que las cosas que funcionen se apliquen en otras partes, ¿cierto? Pero creo que para poder realmente entender lo que es la visión, la cultura, necesito hablar el idioma, <risa> necesito, me siento que no, no soy como completamente bien well-rounded como una persona en DevRel con ese potencial y esta responsabilidad de una zona que es todo un continente, si no comprendo culturalmente y entiendo, y el idioma es pivotal, ¿no? Entonces, quiero aprender nunca en mi vida, porque para mí aprender, yo aprendí inglés ya más grandecita, como 17, 18 años, aprender idiomas es súper terrible, el portugués es tenaz, está bien duro, pero es tan satisfactorio saber que ahora así malo, malo, o sea, más o menos, puedo yo comunicar un, un par de ideas. Eh, para mí me encantaría dar una charla completamente en portugués, de pronto, no sé, hasta el fin sí. de año, para tener, especialmente cuando es hablar de temas técnicos, incluso en español me cuesta, porque cuando yo aprendí entre este mundo de tecnología, estaba hablando inglés día a día, a veces hay cosas en sí. español que también yo las tengo que estudiar, en portugués, olvídate, desde cero sí. Sí me siento qué, como ¿qué, un está,
1: ¿Qué estás usando para, para eso? ¿Qué clases particulares o alguna aplicación?
0: Te cuento que tengo una profesora Que incluso eh, saludes a Luis Sánchez Que fue el que me la presentó Que ella es, es brasilera, pero está, está, vive en la, en la Ciudad de México Entonces tengo, por medio de ella Tengo clases que son virtuales eh, También he hecho algo que Y no, te digo que no, no es, no es no, Esto no es un plan de educación para nadie pero es un plan de educación para las personas o sede como yo y que tienen mucho que hacer y no mucho tiempo. Porque no tengo mucho tiempo para ver televisión. Digo, no me siento a ver televisión, a ver shows. Pero hay shows que quiero ver. Como The Last of Us, no sé si tú lo has visto. Es muy, me... famosa
1: en, muy famosa en Chile por, por el, el protagonista, el chileno.
0: Porque, ah, bello, perfecto, me encanta eso. Entonces, cuando vi que iba a salir y yo, wow, la estaba siguiendo y yo, uy, sí, el juego va wow, espectacular. Pero, eh, literalmente, porque soy mamá, tengo niños chiquitos, mucha responsabilidad de y no, bueno, si te vas a ver sí, ese programa, sí. te, lo vas a, te lo vas a ver en portugués. O con sí. títulos, o con, como para hacer el doble, ¿no? Realmente no es plan Muy educativo, sí. pero es, es lo que me ha servido, porque me, me, me ha forzado. Uh, me quería durante, ¿qué fue? Las vacaciones de diciembre, tomé como dos semanas libres, y me quería empezar a ver la de Juego de Tronos del principio, porque me quería ver la, la nueva que em, empezaba. Entonces, te la vas a ver desde el principio, eso es lo que vas a hacer, ahí como un vegetal en el sofá, pero te la vas a ver en portugués, entonces, okay. te, te ayuda, te ayuda.
1: Qué buena, sí, yo ahora justo estoy terminando de ver esta, la precuela, ¿cierto ¿sí? ¿cómo se llama? House of Dragon Sí, sí. está
0: espectacular, sí. Sí,
1: sí también, eh, pero qué, qué buena, porque bueno, ahora uno se mete a, a, a Netflix o a Go oh, y está, claro, está... Están no solo los subtítulos, es que están, ya están los doblajes, los, los audios. Entonces, muy, muy buena idea para los, eh, las personas que estén queriendo aprender. Eh, pero, pero si tú me dices medio, tú ya sabes hablar un poco, entonces, eh, ¿cierto? de portugués
0: Sí, sí, o sea, me defiendo un poquito, pero es bien, es, es complejo porque, tú sabes, las, incluso hay letras en, en el alfabeto de ellos que más las tenemos en nosotros. La manera como ellos manejan acentos es súper diferente y también es exactamente como imagino que es en Chile, así es en Colombia. Si eres del norte, hablas de una manera. Si eres del sur, hablas de otra. Y hay muchas palabras que son como slang, que a menos de que tú las practiques, o sea, claro. duro.
1: No, y, incluso yo creo que uno viviendo en un país como, bueno, con el inglés, uno puede, puede hablar y hasta poder hablar slang, pero también llega un punto en donde ya, ya no puedo más, porque hay ciertas bromas o ciertas cosas que uno no lee, ya no le... Es como... Yo siempre pienso en el caso de la poesía. Para mí es imposible leer poesía en inglés. No, 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 la, no la sé apreciar. ¿De
0: verdad? No,
1: wow. no la puedo apreciar todavía. No, me cuesta. De hecho, hace, hace ya un par de años empecé a leer más libros en español. Puedo leer en inglés, pero quiero como volver a... a pasé mucho tiempo creo que leyendo libros en inglés. Entonces, quiero, quiero volver más a, al español.
0: No sabe lo mismo. Sabe diferente cuando es en español. <risa> no, sí, es verdad, sí, no, es verdad, es verdad. sí. 100%, sí. 100%. Y mira que cuando se trata de aprender tecnologías también, esos son estudios que están publicados, que tu cerebro tiene que pensar dos veces, en traducir y en aprender. Entonces, si sí. estás aprendiendo algo nuevo y tienes la, la capacidad de consumir ese con, contenido en tu primer idioma, mucho más fácil de esa manera. No mucho más fácil, pero se, no sé, como que el, el, el cerebro como que se adapta más, 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 únicamente más, más, no sé, con más velocidad
1: sí. aprender. sí, uh -huh. sí. Tú en, tú en tu casa hablas, eh, ¿qué hablas? ¿Español o, o inglés?
0: Hablo el Spanglish, depende, hablo Spanglish, buena, buena eh, respuesta. yo vivo con el, con el trauma que, mejor dicho, porque soy, no sé, soy mala mamá, yo digo, yo, yo pongo la, lo pongo en los, la balanza, ¿cierto? Entonces todos los días por la mañana, al 6 de la mañana, les grito en español, que me ignoren, o les grito en inglés, entonces muchos días deseo, les grito en inglés, para que lo claro. capten más rápido y se, se pongan a hacer lo que tienen que hacer. Pero no, claro, realmente, claro. Eh, ellos entienden. Ahora están en una escuela en la que tienen clases de español. Por mi familia también entienden. Pero no sé si es el tema de niños que han nacido en América en, y son de un padre hispano, porque mi esposo habla es galés, que no sirve para nada. Claro. Que vamos a enseñar Galeses a estos niños. Entonces se hace un poco difícil porque los les, les los tengo como también les hago el mismo experimento, si van a ver muñequitos, véanlos en español. Eh, les trato de hablar, pero hay muchas veces en las que realmente no, no soy mala mamá en ese aspecto. Y me duele, porque tengo tantos amigos adultos que me dicen, si me hubiera enseñado a mi papá español cuando estaba chiquito, sería mucho mejor. <risa> tengo los espejos y yo les digo, mire, yo tengo este colega y me dice que qué oportunidad, que por qué no, ellos nada más me miran como que, ay, sí, mamá, ok, guay, whatever.
1: Sí, pero es curioso eso porque aunque tú le hables un idioma, igual el, el contexto cierto está en otro y, y no sé cómo uh -huh. será dónde vives pero aquí en Vancouver es, es muy multicultural entonces lo escuchan chino lo escuchan ruso entonces yo, nosotros aquí hablamos español eh, todo el día pero Ay, qué bien. pero pero mi hija mi hija de tres cuando tenía tres años ya 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 sabía pa palabras en inglés por, yo, lo, yo, lo, yo creo que es por el contexto por escuchar la calle o y así o sea se van van Absorbiendo todo. Claro
0: que sí. Sabes que algo muy bonito que, que he tenido la oportunidad de que pues el, el año pasado estuvimos en Colombia por dos, tres semanitas. Sí, si, y no sé si tú también has viajado a Chile, llevas a tu niña. Sí, claro. Cuando uno los saca de su propio ambiente y los lleva y ellos porque quieren jugar y quieren pedir y quien Allá se les sale el español de una manera impresionante. Yo me quedo aterrada. Yo, wow, ¿cómo hablas de bien para pedirle pesos a tu abuelito? o que tu abuelita te lleve a esto es increíble, yo me quedo como que guau, wow, ni sabía que debías decir eso pero por lo que es la necesidad no entonces es tan importante también eso algo que me, me dolió muchísimo del tiempo de la pandemia que no tuve esa oportunidad de sacarlos de aquí y que estuvieran allá pero ya ahora que podemos viajar ese es el objetivo este verano también vamos para allá, porque allá están los primitos y si quieren hablar con los primitos van a hablar español sí. un poquito forzándolos, sí. pero bueno, toca, toca
1: Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que puedan, ojalá, seguir viajando. Es importante igual para la conexión con la familia. Andrea, te quiero, bueno, eh, lo he pasado súper bien en esta conversación. Eh, quería terminar con un tema que también lo dejaste acá, que mmm, a mí me gusta preguntarle a los invitados qué personaje, con qué personaje histórico se tomarían un café o una cerveza. Y tú colocaste cafecito con Gabo y cervecita con Frida. ¿Me puedes sí. hablar de eso un poco, por favor?
0: Pues imagínate, vos te imaginas, irte... no sé cómo se dice en Chile, en, en Colombia decimos irte de parranda o irte de farra. Vos te imaginas, no sé cómo se dice. Ese carrete. Eso. Irnos de carrete con Frida y con el grupo de amigos que tenía Frida. Vos te imaginas, no, espectacular. No estarías, Frida... hablando, no estarías
1: hablando conmigo acá.
0: Óyeme, Frida era una mujer temprana para su tiempo, de verdad. ¿Tú te imaginas una Frida en este año en... viviendo aquí entre nosotros en el año 2023? Wow espectacular al el dinamismo ella, ella estaba, ella rompía barreras de género, rompía barreras de lo que era ser una mujer, lo que era ser un artista, y lo que era tener una opinión política y ser bien vocal acerca de ella, así no tenga una afinidad 100% con sus teorías y todo lo que pensaba, para, a mí me encantan personas así históricamente que han, han hecho como los challenges, han, se han desafiado al mundo en el que viven, porque saben que hay una manera mejor. Y por eso yo digo, no, cuando ella me siento y me pego una bien buena, <risa> ella es de cerveza, 100% de carrera. Eso. Qué buena. Y la de Gabo, Qué... la de Gabo por lo mismo, por lo que tú dices, porque no, yo no puedo leer un libro de Gabo en, en inglés tampoco. No. De pronto me tengo que obligar a hacerlo en, en portugués, eso de pronto hasta me, me, me serviría, pero... También, porque tener ese, esa imaginación y la, y la huella, y, y mí, cuando tú conoces a alguien, y yo no sé, de verdad que Chile tiene muy bonita, ¿cómo se dice? Tiene, tiene bonita imagen, y no, no, no es tan como estereotípico que, si yo me presento con un grupo de 10 personas, por lo menos 7 me van a hablar de narcos, y de Pablo Escobar, y que si yo sé dónde hay, y bueno... O si no, de café. Por ahí les había dicho que mi, mi, mi familia era el dueño del burro de Juan Valdés. Te lo juro que alguien me creyó eso. Te lo juro. De verdad, se lo dije a alguien por ser fastidiosa y horrible. Le dije, sí, sí, el burro es de mi familia. Bueno,
1: es como, como nos pasa a los chilenos con, con Isabel Allende también, ¿cierto? Es como lo mismo. Nos hablan de o eso Bueno, ahora con de Vas, con de igual con Pedro Pascal... Pero sí, eh, o sea, leer so, para mí un libro de Isabel Allende en inglés sería muy muy raro, igual que para ti con, con Gabriel García Márquez, sí.
0: So, pero se siente, es como uno de los, de los grandes esportes de, del país que te trae orgullo, entonces a mí me, me encantaría tener la oportunidad de... Y hay que empezar porque tampoco, no, o sea, no somos contemporáneos, obvio, ya los en paz, pero no no, no en mi vida había podido tener una oportunidad de conocerlo, pero nada no, tuve. No,
1: no. ¿Hay algún libro que, que te guste más de él?
0: Mm. eso es como que qué niño quiero más a sí. ver quién está allá afuera, no mentiras, no, no, mentiras. No van escuchar,
1: lo van a escuchar aquí solamente en el podcast, no, no va a salir para afuera.
0: solo, sí, 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 no, sí, claro ay, ay, ay yo digo que Cien Años de Soledad es como el porque si no conoces nada de Colombia, ni sabes, no conoces ningún colombiano, ni, ni sabes nada de, de Gabo, ni, ni realismo mágico, ni nada y si lees ese libro, ese como que es la espinita que entra y, y de ahí tienes que saberlo todo, si te gusta, ¿no? Si ese es un género que, que te llega, que te llena, que te hace tu creatividad y tu mente sentirse como expandida. Entonces yo creo que sí, 100 años de soledad y lo leo así periódicamente, lo he leído una vez, lo he leído 100, pero hay muchos, ya o sea, hay muchos más, obvio, pero bueno, yo creo que si, no, si toca la recomendación, esa es. <ríe> Empiecen por ahí.
1: Bien, bien bien excelente bueno Andrea como te dije ha sido un gusto para mí tener esta conversación contigo lo he pasado muy muy bien gracias por eh, tu apertura con hablar de este, de este rol cierto que a muchos le, todavía les, les parece un poco extraño o, o la definición al menos pero gracias por tu, tu buena onda eh, tu actitud de, de hablar y bueno espero que, que tengas muchos viajes muchos que ojalá te pueda acompañar tu familia también a estas conferencias eh, lo encuentro notable que pueda dar para hacer eso voy a tomar esa idea también de este este, como track de niños que, para esta conferencia que te decía que va a ser en Chile lo encuentro también muy, muy bueno y nada espectacular eh, sí te, te quería dar el, 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 un momento un, un rato para decir lo que tú quieras y, y así poder despedirnos de este, de este episodio
0: ay gracias Felipe no gracias a ti y también eh, te necesito también <ríe> él dice pero la invité yo pero yo pido el favor no porque también si tienes algo me cuentas de tu conferencia y lo que sea en comunidades o algo que podemos hacer para apoyar comunidades en Chile cuéntame Preséntamelo, Muchas mándame gracias. mensaje, como sea. De verdad que...
1: Vamos, eh, a, vamos a hablar y vamos a traer a Ramón también a, de, de Austria a, allá a Chile. Para claro que, que sí.
0: sí. Hay que entrarle sí, con ganas. Hay entrar. muchísimo talento y hay que apoyar y darle la, la luz a todo ese talento. Eh, de mi parte, no no tengo nada así que promover, simplemente que si, si no conocen eh, los eventos que hacemos en español en GitHub, realmente porque he visto que la facilidad y, y para, si ves una persona que quieres empezar a hablar en público, pero de pronto no, no has encontrado como dónde, eh, tenemos una comunidad muy amigable. Este Mira que tenemos en español, que lo pueden encontrar, si van a mira.com forward slash github, ahí encuentran Mira Global, tenemos uno en portugués, uno en español. El español es una comunidad linda, una comunidad que se ayuda entre nosotros, apoyamos a nuestros ponentes, si quieres presentar, nunca has presentado, yo también nos reunimos, te revisamos el deck, lo que hace Ramón también, que me encanta, es una de las iniciativas que él tiene que me la copié de él me robé la idea, <risa> fue sí. precisamente que te ayuden a revisar cómo, cómo, cómo vas a explicar un concepto, una idea espectacular, entonces claro. simplemente eso, si alguien tiene como ese, esa duda, quiere empezar de pronto, o en una carrera en producto, una carrera en DevRel, y no sabe cómo, ahí estamos, somos puerta, ventana, todo abierto, pregunta, 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 y busquemos la comunidad que te pueda apoyar y ayudarte a crecer de esa manera.
1: Sí, hay mucho para elegir ahí. Y qué buen punto tocaste uh -huh. ese mío a, a presentarse. cierto, un, algo también súper común y, y es como un, un, trial, un trial run. Eso hacer presentar y que te den feedback y, y después, cierto, eh, presentarlo mejor. Andrea, muchas gracias de nuevo. Y vamos gracias a estar felices también de, de todas las cosas que conversamos acá. Y eso, que tengas buen fin de semana.
0: Gracias, Felipe. También yo gracias. Me eh. salió el sol aquí, me está, vea. Sí, Se todo. me olvidó cerrar la ventana sí. y está, pero míralo. ¡Uh! Si fuera vampira, de
1: disfrutar de vitamina D ahí. <risas> vitamina Le, D. Muchas gracias. Gracias, a gracias
0: ti. Felipe. Yo. Gracias por la invitación Yo. y gracias a todos por escuchar.
1: Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.